0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 143 do podcast da página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como rodcasarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo página 5. Sérgio Santana, Hilda Hilst, Rubem Fonseca, Milton Ratum, Otto Resende, Rezende, Caio Fernando Abreu, Nelson Rodrigues, Aduan Sar, Lígia Fagundes Telles e vinha Mas não só. Também Verônica Stiger, Tobias Carvalho, Amara Moira, Ricardo Lízias, José Luiz Passos, Andréa Del Fuego, Cíntia Moscovici, Alberto Musa, José Falero, Natália Borges Polesso e Ana Paula Maia. Esses são só alguns dos autores escalados por Eliane e Robert Moraes para o novo livro que acaba de organizar o Corpo Desvelado, Contos Eróticos Brasileiros, 1922-2022. O título já diz muito sobre a obra que é uma continuação de O Corpo Descoberto, que olhava para os contos sacanas produzidos por aqui entre 1852 e 1922. Como o erotismo ou a pornografia, se é que faz sentido tentarmos afastar um termo do outro, foi trabalhada em nossa prosa nos últimos 100 anos É um dos assuntos do papo que bati com Eliane Eliane é professora de literatura brasileira da USP Crítica literária das que mais admiro E tem diversos trabalhos nos quais a literatura e o erotismo se entrelaçam Dentre outros, ela é organizadora de antologia da poesia erótica brasileira E seleta erótica de Mário de Andrade Abre aspas se as ciências e artes, no decorrer dos séculos, se lançaram repetidamente a essa infinda tarefa, vale lembrar que, entre as últimas, a literatura se distingue sobremaneira por uma razão muito particular, sendo a arte que mais se expõe ao fantasma, é igualmente a que parece penetrar mais fundo na opacidade da coisa erótica. É o que Eliane escreve no prefácio desse novo livro. É o penetrar nessa opacidade que está no centro da nossa conversa. Eliane Robert Moraes, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Eliane, você acaba de lançar O Corpo Desvelado, uma coletânea de contos eróticos escritos de 1922 para cá. Mas antes de entrar nesse livro, eu queria saber um pouco sobre a sua trajetória e sobre o seu interesse nessa praia tão cheia de mistérios como a gente acabou como você acabou de mencionar antes da gente começar a gravação. É, você é autora de Lições de Sade, de Sade, um libertino no Salão dos Filósofos, Seleta Erótica de Mário de Andrade, Antologia da Poesia Erótica Brasileira, O Corpo Descoberto, que precede esse O Corpo Desvelado, com contos de 1852 a 1822, tradutora de A História do Olho, do Betel. Porque esse interesse pela literatura erótica e por que transformar esse interesse numa área de pesquisa e de formação pessoal como intelectual e também de trabalho profissional.
1: Bom, boa tarde, Rodrigo. Prazer estar aqui conversando com você. E eu acho que quando a gente chega assim num determinado momento do percurso, a gente Uh, tenta encontrar razões para entender né, como é que a gente passou tanto tempo num, num determinado tema, numa determinada questão. Eu comecei a trabalhar com erótica literária ainda nos anos 1980, quando eu escrevi um, um, um livro daquela antiga coleção Primeiros Passos, da Brasiliense, e na época foi o Caio Graco que me convidou, eu já estava começando a trabalhar com isso e eu fiz o volume O Que É Pornografia, junto com uma amiga minha, Sandra Lapez que estava trabalhando comigo nisso, a gente estava iniciando uma pesquisa e aquilo foi, assim, inicialmente, por incrível que pareça, foi um pouco motivado por participação nossa em movimentos feministas, né? Então, assim, ali pensando um pouco a questão da condição feminina e tal, surgiu a ideia de, puxa, vamos pesquisar um pouco esse imaginário licencioso, pornográfico, erótico, para a gente ver, assim, pensar realmente o que está que ali, não é uma coisa tão proibida, principalmente para mulheres. O que aconteceu comigo, em particular, foi que eu entrei e não consegui mais sair, como você acabou de dizer, citando vários livros, vários, enfim, várias pesquisas que eu fiz. Quando eu entrei nesse imaginário erótico da literatura, logo me defrontei com este nosso monstro sagrado, que é o Marquês de Sade, né? que na verdade é, é um, um autor que ele está um pouco na origem de tudo aquilo que a gente pode pensar como erótica moderna, né? um contemporâneo da Revolução Francesa, um autor muito radical, muito livre, e aí eu já parei em já escrevi diversos livros sobre ele e tal, e uma coisa foi levando a outra. Né? De Sade, eu acabei estudando muito outro grande pornógrafo francês, que é o Georges Bataille, que você citou, traduzi a história do olho de Bataille, escrevi muito sobre ele e trabalhei com, muito com esses autores franceses do século XVIII, XIX, XX, com outras, outras línguas também, com erótica ah, lusitana, com erótica italiana, com um, um Vladimir Nabokov, enfim. Aí eu fui entrando, para falar a verdade, num mundo, né, num universo, Sou muito grande. Ali, por volta dos anos 2000 e pouco, eu comecei a colocar o pé no Brasil e também não tirei mais. Eu comecei a pensar um pouco a questão erótica, porque tive na época um convite para escrever sobre Hilda Hilst, que havia lançado livros muito obscenos, muito polêmicos nos anos 90. E, através da Ilda, eu acabei entrando em contato com a produção brasileira. E aí tem a outra razão pela qual eu estudo isso, porque aqui no Brasil tinha muito pouca gente trabalhando com isso. Fosse no âmbito internacional, fosse ainda mais no âmbito brasileiro, praticamente não existia nada. Não existia nada da crítica literária, porque pornógrafos não nos faltam desde sempre, temos grandes escritores que escrevem sobre sexo, poetas assim, magníficos, mas que ficaram meio escondidos. Então, uma vez que eu abri a porta aí da, dessa questão erótica no Brasil, aí só, só aí, daí.
0: O, você falou em algumas vezes do
1: erótico
0: e do pornográfico, do pornógrafo. Faz sentido a gente separar uma coisa da outra ou aqui a gente mistura e a gente está falando da mesma coisa quando fala tanto de erotismo quanto de pornografia?
1: Ah, não só aqui no Brasil, né? Quer dizer... Existe, digamos assim, uma espécie de consenso, que na verdade é um senso comum, de que o erotismo é, é, é o sexo velado, aquilo que não mostra tudo, e a pornografia é aquilo que, que é escrachado, que mostra tudo... Então, isso é um, um consenso aí, que eu chamo de senso comum, porque ele não é muito verdadeiro, afinal, entendeu? Porque quando você vai uh, visitar os grandes autores eróticos, alguns eu acabei de citar, que por exemplo, o Marquês de Sade, ou a Ilda Hilst aqui entre nós, ou o um Jorge Bataille, ou o um Reinaldo Moraes aqui entre nós, quer dizer, você vai ver que são grandes escritores, são feras mesmo, mas são muito obscenos, são muito obscenos mesmo. Então, se você pegar, por exemplo, um livro que fez sucesso aí há uns anos atrás, o 50 Tons de Cinza, ele é muito... Mais velado do que o Caderno Rosa de e da Hilda Hilst. E, no entanto, do ponto de vista de qualidade literária, aquele livro é um livro mais comercial, mais de fórmula. E o Caderno Rosa de Lori Lemb de Hilda Hilst é, é uma obra-prima da, da, da área. Então, essa distinção entre erotismo e pornografia, para quem trabalha com literatura, ela não funciona muito. Não é o grau de obscenidade que te fala da qualidade de um livro. É a qualidade literária. E os grandes escritores podem ter sido muito mais obscenos. Então, a gente toma um pouco de cuidado nessa distinção. Obviamente, salvaguardada, a ideia de que pornografia normalmente se liga assim, a, um, a um tipo de, de texto, de representação muito comercial... Então, isso existe, né? Quer dizer, existe todo um comércio em torno da escrita, das representações eróticas. Quando são muito banais e, e com pouco trabalho efetivamente estético, a gente acaba chamando de pornografia. Mas eu não, não consigo falar isso, porque eu trabalho com grandes pornógrafos e eles são muito obscenos, eles não, não deixam pedra sobre pedra.
0: Na hora que você falou, inclusive, de alguns nomes que você citou, o Reinaldo Moraes, eu lembrei do conto dele no Corpo Desvelado, do, da, de toda a cena ali que envolve com direito a, ah. a cinta caralha e o ânus e o do, <risos> do protagonista...
1: <risos> é. Exatamente, eu tive uma alegria imensa, né? que é um dos escritores que eu mais admiro aqui no Brasil Tive uma alegria muito grande que ele escreveu esse conto inédito para o livro, para o Corpo Desvelado E ele é justamente né? Quer dizer, esse grande escritor que não tem... Né? assim Uh, papas na língua, quer dizer, usa todas as palavras técnicas né, que tem que ser usadas, e, e é muito obsceno, e é absolutamente genial, né?
0: Uh, Eliar, antes de a gente mergulhar um pouco mais na literatura, eu quero fazer um movimento a partir da literatura para fora. Você falou que começou a olhar para essa literatura erótica, pornográfica aqui do Brasil, a partir de estudos sobre a Hilda Hilst. Uhum. É, e isso faz alguns anos, um pouco mais de uma década, pelo menos. E, desde então, o Brasil vem passando por um processo de caretização enorme, de uma falsa moralidade enorme, e o clima da nossa sociedade me parece ser muito diferente hoje do que era 10 ou 15 anos atrás. Está é, mais complicado trabalhar com o erotismo ou a pornografia hoje no Brasil do que já foi? Ah,
1: bom, eu vou, vou te falar um pouco como é que eu vejo isso. Isso, né? Quer dizer, eu acho que esse processo de caretização, né? tradicionalização com relação ao sexo, é um processo que, que o país tem vivido e viveu, sobretudo agora, nos, nos últimos quatro anos, que estamos terminando, né, com esse governo assim, com uma conversa muito moralizante, com a, a, aquela figura que é a Damares, né que dizia que a, homem tem que usar azul e menina rosa, né, num momento que a nossa sociedade está discutindo a sexualidade não binária, no momento que a gente tem assim toda uma visibilidade de transexuais e tal quer dizer eu acho que a gente passou por uma tradicionalização em discursos oficiais acho que isso não foi a sociedade brasileira que passou entendeu discursos oficiais sobretudo no último nessa gestão bolsonaro que resolveram assim Dá uma de moralismos não é? ah, Aliados a quê? A homofobia, a transfobia a um, Vamos dizer assim Práticas de liberação De feminicídio Contra aborto Mas eu acho que a gente não deve achar que é a sociedade brasileira. Pelo contrário, a sociedade brasileira avançou muito. Eu faço questão de dizer que eu votei numa deputada, que é a Érica Hilton, que foi a deputada mais votada, entendeu? Quer dizer, Nós como é que votamos. Você foi meu voto também. Ah! seu também bom ela é maravilhosa né então como é que você explica né uma figura como a Érica ter tido a votação que ela teve né quer dizer porque existe uma grande parte da sociedade que somos nós e mais muita gente que está apostando em, em, em outra onda né que está apostando na liberdade também que está postando numa via contra essa caretização. Então como é que fica a literatura? Muito bem, obrigado. Ainda bem que a literatura não seguiu a via dos caretas. A literatura seguiu a via da sociedade que está cada vez mais aberta, que está colocando em discussão a sexualidade não binária, que que está, né, que essa sociedade maravilhosa que a gente tem também, que faz uma parada gay, que é genial, entendeu? E, e a literatura vai muito bem. Nesse sentido, eu tenho que fazer uma propaganda do meu livro, porque o livro é uma prova disso. O, 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 o que a gente tem, assim, do final dos anos 1990 para cá, de literatura erótica, é tão bom, é tão bom, e um problema que eu tive no livro não foi conseguir achar, foi selecionar, porque, assim, me deu um trabalho imenso, porque tinha tanta coisa boa, então se selecionar e trazer para um livro, já é um livro grosso, né, de 600 páginas, então acho que a gente não foi para trás, não. O que foi para trás foi esse discurso oficial, e, e agora nas eleições nós mostramos que a gente não quer isso, né? A gente quer... E para frente.
0: E já que, você quer fala, já que você falou da seleção, você quer contar um pouco como que funcionou para chegar nesses nomes que estão no corpo desvelado? Que eu acredito mesmo que não deve ter sido um processo fácil.
1: Não foi, não foi. Né? Na verdade, como você disse no início, em 1900, mil, 1900, <risos> 2018 eu lancei o Corpo Descoberto, que era, vamos dizer assim, a primeira parte dessa antologia do conto erótico brasileiro. Né? Ele, o Corpo Descoberto vai até 1922, mas eu, quando fiz, já fiz com essa promessa para mim mesmo e para o próprio editor né? da CEP do Suplemento Pernambuco, vamos continuar esse livro. Então, de lá para cá, eu iniciei uma pesquisa e também muita gente foi me mandando coisas, sugestão e tal, para fazer, então, esse volume que pega de 1922 a 2022, esses 100 anos últimos. E apareceu muita coisa, sobretudo tudo de 1980 para cá, que eu acho que é legal, porque 1980 é quando a gente tem abertura política no país, quando a gente tem a partir da AIDS, que é um evento muito barra pesada, mas a gente entra não, uma visibilidade da questão homossexual.
0: Deixa eu já vou colocar uma coisa, então, já que você tocou nesse assunto, que eu ia trazer essa pergunta mais para frente, mas já que você comentou, eu vou colocar agora, que eu acho que já dá para entrar no balaio. Ah. É, na hora que a gente faz o um recorte por datas, não é assim que o livro está organizado, mas na hora que a gente vê por décadas dos contos, algumas ah. décadas ah. tem muita coisa, 70, Isso. 80, década de 2010, e outras bem menos, 40, 50, década Isso. de 90. Isso tem a ver com certos modismos da literatura ou com tendências maiores como a questão política do país?
1: Eu acho que tem a ver com a, quer dizer, com a questão da liberdade no país. Né? Se você pensar, a gente tem 100 anos aí de 1922 a 2022, né? quer dizer, o que você tem até os anos 1970, o que, é que a gente tem? A gente tem... Duas ditaduras aí, né? A gente tem Getúlio e tem o golpe militar de 64. Quer dizer, só isso. A gente pensa como estávamos assim, acuados. Isso sempre replica na moral. Então, eu acho que era muito mais difícil para um escritor escrever um livro erótico, conseguir publicar. A gente teve anos e anos de censura. E a censura, ela chega pronto, né? Ela é política, ela é moral. Então, a partir dos anos 80, a gente passou a ter um vamos dizer assim, é o que se chama um relaxamento maior né? nessas coisas Lutas, lutas, eu acho que aí toda a parcela gay da população e quem apoiou o LGBT, que depois foi ficando LGBTQI e mais, e mais, e mais, e mais, né? Quer dizer, algo que foi crescendo, então eu acho que tudo isso abriu uma cena para a possibilidade da literatura trazer fantasias eróticas, né? Porque a literatura trabalha com a fantasia, né? que é do sexo, e então eu acho que a gente passou a ter muito mais uh, texto, muito mais poema, mais romances, mais contos eróticos nos últimos últimos 50 anos. E o livro mostra isso, né? A gente fez uhum. uma linha do tempo mostrando isso.
0: E voltando para os nomes que chegaram até o final, porque eu imagino que muito nome acabou sendo descartado.
1: Ah, eu, olha na verdade, quer dizer, quando você organiza uma antologia, você pensa num critério de representatividade, né? Tanto de época, mas também me ocupei com o cuidado de, de pensar a figura feminina, nas mulheres que escreveram, ou, ou, ou também aquilo que são os não é quer dizer setores da sociedade que foram mais calados, como não é quer dizer todo o homerotismo mesmo setores que, que não são exatamente ligados à erótica, mas autores negros, como estamos pensando muito isso, quer dizer, você tem um critério de representatividade, e você, bom, eu tenho um critério como crítica literária, né? como crítica literária que vem estudando isso há muito tempo. Então, na verdade, eu acabei colocando aquilo que, que mais me pegou, que eu achei mais, uh, né? quer dizer, assim, Uh, mais forte para colocar nesse livro, forte no sentido de força literária, e também com cuidado de ter autores do Brasil todo, né? a gente que está aqui em São Paulo, acho que tem que ter esse cuidado de estar tá tentando ouvir, entender o que está lá no Nordeste, no Norte do país, no Sul, e então uh, na verdade, você falou, bom como é que você chegou a esses 60 autores? Né? São 60 autores que a gente tem aqui. Foi lendo e relendo e relendo. E aí você não fala, tem atalho, não, né? Não tem atalho. É muito bom que te dá uma intimidade muito grande com os autores. E a gente tem desde autores pouco conhecidos até grandes autores brasileiros a gente tem um Raduan Nassar tem uma Lígia Pagondes tem uh, não Mário de Andrade tem gente nova tem gente pouco conhecida tem gente muito conhecida na, na, na erótica tem gente que você fala nossa cara esse cara escreveu um conto erótico Pois é, escreveu, tá aí. Um traço
0: do seu trabalho, Eliane, que eu admiro demais, e aí, extrapolo o que você traz nos livros, mas também o que se apresenta no... em jornais, em resenhas, com diversos veículos por aí. É que você já está com os seus 70 anos, mas você definitivamente não virou aquela crítica literária que chega no momento e fala: Ok, já li tudo que tinha para ler, agora eu só vou ficar relendo os clássicos e vou ficar sentado em cima dos clássicos e acabou. E na hora que a gente pega o corpo desvelado, eu acho muito legal encontrar ali gente como o José Falero, como o Tobias Carvalho, como a Mara Moira. É, você é uma crítica literária do seu tempo, mesmo agora em 2022, né? Ah,
1: sem dúvida, eu fico muito feliz de você me dizer isso, porque, bem, né eu já trabalho com uma matéria que é meio lateral, né? que por vezes é um pouco proscrita, que é às vezes considerada proibida. Né? Então não dá para você, de repente, assim, né? assumir, ó, eu sou a grande dama da literatura, não é isso, é um negócio que eu não suporto. Eu já trabalho com pornografia para não estar tá nesse lugar. Né? E eu acho que e tenho aprendido muito com essas novas vozes que estão aí. Mais do que isso, essas novas vozes conversam com as velhas vozes de formas magníficas e então não, assim acho que tem uma coisa também que, que eu gosto muito, que é o cinema o cinema brasileiro também tem muita coisa erótica muita coisa boa enfim, acho que a gente tem que estar tá, tá no nosso tempo o erotismo, ao mesmo tempo, é uma matéria que está aí desde sempre, né? desde que o mundo existe, não é exatamente nova, e se renova constantemente, como se renova o vocabulário erótico, que é uma coisa linda. Né? Então, é estar nesse movimento, sim.
0: Agora, o, olhando por corpo descoberto, por corpo desvelado, e não só para esses dois, mas passando por outros nomes da literatura erótica, como a gente já comentou aqui, como Marquês de Sade, por exemplo, me parece que há um senso comum de que a gente sempre está na vanguarda de tudo e todas as ideias relacionadas ao erotismo que a gente tem hoje são mais ousadas do que as do passado, qualquer coisa assim. Mas quando a gente vai ver o que autores de diferentes tempos estavam apresentando, isso aí não se sustenta. E o que vai mudando é muito mais a forma como isso aí é abordado e retratado na literatura de cada um do que a ousadia que a fantasia eventualmente pode ter, não?
1: Ah, sim, concordo inteiramente. Quer dizer, eu acho que inclusive o livro tem uma coisa legal, porque... Quando eu comecei a montar o livro, como você disse, ele não é cronológico, não é? ele é organizado por sessões, e essas sessões são interessantes, porque, por exemplo, há muitas delas que são muito clássicas até, né? por exemplo, iniciação, né? a gente tem uma série de contos sobre iniciação. Iniciação, assim, desde o um texto antiquíssimo, né? você vai lá no Petrônio, no Satírico, você vai ter. Né, essa tópica da iniciação. e agora também né, quer dizer com os textos muito recentes. Portanto, agora algo muda porque se, te, se até se você for ler textos do século XIX, por exemplo, a iniciação normalmente vai estar ligada ao jovem masculino, heterossexual que vai se iniciar nos bordéis, que era é um pouco né? Uh, a sensibilidade do momento. E o livro aqui, ele vai trabalhar com in outras iniciações, uh, iniciação das mulheres mais velhas, às vezes, que de repente dá um clique né, uh, com a sexualidade. O Reinaldo Moraes tem um conto sobre iniciação, né, de um macho alfa que se inicia em outras práticas. Você tem uh, iniciação... Uh, em que as mulheres são muito mais ousadas que os homens. Enfim, algo muda, mas aquela tópica que é recorrente do erotismo, ela continua nos dizendo alguma coisa. Então, isso é bonito também ne nessa área. Né? Você pode ver o que se renova e aquilo que se mantém também, aquilo que se repete, porque a repetição é... Uma tônica do erotismo.
0: O livro é dedicado à memória de Hilda Hilst e Sérgio Santana, finícios, finíssimos pornógrafos. Da Hilda você já falou um pouco de como ela te introduziu de alguma forma ao universo brasileiro do erotismo. É, mas você quer argumentar um por que dedicar a esses dois e falar um pouco mais sobre o Sérgio também? então é Me parece que é algo de pessoal aqui também, não é uma escolha meramente estética.
1: É. Não, quer dizer, é uma escolha estética e muito pessoal também. Quer dizer, eu acho que, pegando um pouco o arco né, que o livro uh, pega, né que são esses 100 anos, desde 22 até hoje, acho que foram... De, de, inclusive, quer dizer, pensando também nos autores que já se foram, né? Eu acho que foram os dois grandes autores da, da erótica brasileira, da Rios e o Sérgio Santana. Assim, sem dúvida, eu, eu acho assim, um absurdo, eu leio e releio assim, as verdadeiras obras-primas, eles ombreiam assim, exatamente no mesmo nível os grandes autores ocidentais do erotismo, sem dúvida. Aí foi uma revolução, né? o Caderno Rosa de Laurie Lane é de 1990, né? ali ela faz aquela trilogia erótica e aquilo foi, né? quer dizer, foi uma revolução, até para além do próprio livro, quer dizer, de repente a gente tem uma mulher que escreve algo tão ousado e, e conversando com toda a tradição, são erótica. E foi uma Isso revolução é... na
0: própria trajetória dela, né? A maneira que ela Isso. passa a se posicionar a partir dali, assim, é uma revolução Isso. na literatura dela, é uma revolução autoral, é uma revolução com Pessoa ali, foi...
1: Completa. Tudo! E ela, quer dizer, a Hilda Rios começa a escrever esses textos pornográficos aos 60 anos de idade, ela é uma senhora já, uma grande dama da literatura, e de repente ela escreve, até tem um susto né, que todo mundo tem com isso, até entender que aquele livro, né, quer dizer, assim, é, é de uma qualidade incrível, né? Uh, do ponto de vista de escrita, e ali ela está dialogando com os grandes autores da, da literatura erótica ocidental, que ela conhecia muito bem. E, e o Sérgio Santana também, né? quer dizer, o Sérgio também tem uma produção assim, pra, uh, com relação à sexualidade muito diferente da Hilda, uh, eu diria assim que a Hilda é mais desbocada, ela trabalha né, com essa coisa do desbocado mais solto, e o Sérgio Santana, mas é muito sofisticada, ele também ele tem, tem um diálogo muito grande com artes plásticas, uh, com, com outras artes, e tem uma visão assim, do, do erotismo, da, da, do sexo, uh, que passeia por, por muitas vias, né? Tem um entendimento. Ele é muito filosófico também ao falar disso. E bom, eu quis homenagear o Sérgio porque eu acho que o Sérgio foi muito, deu uma dor muito grande em nós que amamos a literatura dele, a perda dele agora nesses anos por COVID, né? Foi foi muito triste isso, né? E, e a Hilda, como você disse, quer dizer, também, quer dizer, são dois autores que me ensinaram muito, na verdade, quando, às vezes alguém me entrevista, me pergunta, não, mas a teoria que você tem sobre erotismo, quais são os livros teóricos que você indicaria? e os livros teóricos que eu indicaria são todos de literatura, os meus teóricos são Sade, Bataille, Hilda Hilst, Sérgio Santana, são essas pessoas que formulam sobre o erotismo que me interessa. E por quê? Porque o erotismo é fantasia, e o erotismo, portanto, escrito... É sempre literatura, né? A literatura é fantasia, o erotismo é fantasia e o texto erótico é a fantasia da fantasia, né? Eu parto um pouco desse princípio.
0: Agora, voltando a um ponto que você mencionou lá no início da conversa sobre os 50 Tons de Cinza, é, talvez algumas pessoas que nos ouçam sejam leitores também de 50 Tons de Cinza. É, você recomenda para essas pessoas prestarem atenção exatamente no que, na hora de comparar uma literatura como a 50, de 50 Tons de Cinza, com essa literatura erótica que a gente está falando, para notar a diferença entre elas? Quais são os pontos que marcam pontos opostos numa qualidade literária aí?
1: Eu, olha, na verdade, quer dizer, não tenho nada contra se ler os 50 tons de cinza, entendeu? A, que aliás, fica... deixa eu
0: defender, eu não tenho nada contra e eu tenho muito a favor que livros vendam dessa forma, porque é isso também que sustenta claro. muita parte do mercado editorial, tem sua importância.
1: Claro. Não, não é isso, é que assim, a, a gente está né, tá falando a partir de, de, de um ponto de vista de crítica literária... E, obviamente, que é muito diferente você ler, por exemplo, um livro do Marquês de Sade e ler 50 tons de cinza. Você ler um, um clássico do, do erotismo do Aretino, não é? lá do Renascimento, e ler os 50 tons de cinza, ou até livros um pouco mais próximos. É? Vamos pensar um pouco no... Por que é diferente ler o Pornopopeia do Reinaldo Moraes e os 50 Tons de Justiça, que são livros contemporâneos? Né? Porque, do ponto de vista formal, né, de como escritos, você percebe no Pornopopeia que aquele autor faz uma pesquisa da língua, né? daquilo que a gente chama os dois corpos da língua né? A língua sexual e a língua da nossa linguagem brasileira, ali, aquilo tem uma pesquisa, tem um trabalho que embora você morra de rico aquele livro, ele te coloca muitas questões, ele te desloca, ele te fala coisas novas que você não sabia, ele te faz repensar também o teu lugar do mundo, enfim, ele te perturba, não negativamente, mas ele tira você do lugar. E os 50 tons de cinza, conforme você vai lendo, você vai vendo que ali tem uma fórmula de linguagem que ela vai se repetindo e ela é pobre do ponto de vista do tratamento da língua. E sendo pobre no tratamento da língua como linguagem, ela é pobre no tratamento da língua sexual também, ela é mais pobre ao falar de sexo, ela não nos coloca questões, ela não faz um, um autoexame daquilo que está falando, ela, uh, tanto que, por exemplo, 50 Tons de Cida é um livro serinho, e o Pornopopéia é um livro que você chora de rir o tempo inteiro, ao mesmo tempo que ele está falando de um momento do país, ele está colocando em xeque aquela figura do macho, né? uh, garanhão e então, tal, né? o tempo inteiro... Então, ele, ele tem, te coloca muito mais questões pela forma como trabalha a sexualidade e tira a gente do lugar também, isso que eu acho que é legal. Enquanto que o outro um pouco reafirma não, o lugar. É, é, então, eu gostaria, sim, que os leitores dos 50 Tons de Cina todos, sim, todos pudessem ler os nossos autores e, e perceber né, a qualidade da diferença.
0: Eliane, para a gente fechar o nosso papo, gostaria que você me indicasse um livro. E aí pode ser um livro sobre isso que a gente está conversando, um livro sobre outro assunto qualquer, um livro seu, um livro de amigo, livro de inimigo.
1: <risos> Deixa eu pensar um pouco. Eu gostaria de indicar um livro que eu acabei de ler. E que não, eu, 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 tem um capítulo sobre erotismo, mas ele não é exatamente um livro erótico. Mas é um livro sobre corpo, sabe? Que me fez pensar... Ele está aqui do meu lado, acabei de ler. Posso pegar? Claro. É um livro de uma autora estreante que se chama Denise Santana. O livro chama-se A Cabeça do Pai. Ele acabou de ser lançado pela editora Todavia. É muito curioso, porque a Denise Santana é uma historiadora que eu conheço porque ela vem trabalhando sistematicamente com o corpo. Ela já trabalhou com um pouco de sexualidade, com alimentação, quer dizer, é uma pessoa que tem esse olho para o corpo. E, de repente, ela me aparece com esse romance, né, quase que uma novela, não é muito... É, que, que é incrível, porque é um romance em que você tem uma personagem que está refletindo sobre sua própria vida, uma mulher, enquanto ela está vendo o pai e a mãe adoecerem muito fortemente e ela vai fazendo uma reflexão sobre esse corpo do pai, o corpo da mãe e o dela mesmo. E, e porque o nosso corpo é tudo isso. Não, o nosso corpo é o corpo do prazer, é o corpo da dor, é o corpo da fragilidade e é um corpo que, infelizmente, a gente um dia vai perder. Então, ela consegue fazer uma reflexão muito bonita, com momentos poéticos, com momentos que são difíceis também, né e estou encantada de ver uma historiadora, né? alguém que estava escrevendo livros de história até agora, surgir com um título tão, tão poderoso, e trabalhando com coisas difíceis, né, pesadas, mas o livro é de uma delicadeza incrível. Então, minha sugestão é essa. Denise Santana, A Cabeça do Pai. Lembrando que ela está falando da cabeça e daquilo que vem junto com a cabeça, que é o corpo.
0: Muito bom. Eliane Robert Moraes, muito obrigado pelo papo.
1: Obrigada a você. Prazer em conversar contigo.
0: O Corpo Desvelado... Contos Eróticos Brasileiros, 1922-2022, organizado por Eliane Robert Moraes, chegue aos leitores pela CEP. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e até a semana que vem.